0: Hola, hola, bienvenidos a la Taberna del Poeta. Hey, después de dos meses regresamos, estamos, pues, unas vacaciones un poquito obligadas. Eh, pues, les cuento rapidísimo, entré a trabajar a una empresa nueva y pues, a veces los procesos de adaptación, especialmente en puestos como el mío, pues, las es que son un poco rudos, hay que, hay que, trabajar casi, casi de sol a sol. Me la paso encerrada en mi cuarto, a una computadora, créanme que a veces lo último que tengo ganas es de volver a ponerme en la computadora a grabar algo, pero me hacía falta, ¿saben? Eh, hubo hubo varios, varios motivos por los cuales eh, pues decidí regresar a las andadas, no quería dejar abandonado mi podcast, eh, créanme que es algo que amo muchísimo. Pues la nata, muchos de nos, eh, nosotros, eh, ándale, ándale, o sea, ya ando bien perdida. Muchos de ustedes pues, me estuvieron preguntando qué onda, que cuándo íbamos a grabar, que, 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 que si este proyecto iba a seguir y pues afortunadamente aquí andamos, dándole, se, se va a armar la machaca sabroso y pues la verdad es que me he topado con con sorpresas bastante agradables en, eh, como en estas semanas no sé hubo un fenómeno extraño cuando yo dejé de grabar y el, ese, ese fenómeno extraño es que cada semana que no subía nada tenía seguidores, eh, tengo likes de repente me llega uno que otro correo pues todavía ahí contándome dos que tres historias medio escabrosonas y fue como, órale, qué chido, o sea, este, este pedo se está moviendo. Eh, qué, qué chingón, ¿no? Y créanme que, que en estos dos meses han acontecido bastantes cosas. Sentí hablando. No, no he tenido novio, pero eso no me no me exime de sufrir de repente. Y pues, el, el capítulo de hoy... Va a ser un poco más un resumen sobre, sobre el corazón de, de, de su querida servilleta. Es un desmadre, pero tengo muchísimas ganas de confesarme. Y es por eso que este capítulo se llama Yo confieso. Ay, Dios mío. Pero bueno, antes de, de, de empezar con la sufridera y que me empiecen a cuestionar, ¿qué pedo? Pues vamos a mandar saludos, que es algo que me han estado pidiendo un chingo. Y los que no me lo pidieron también, chingue su madre, güey, porque son mis fieles escuchas y pues está chingón. Primer saludo, claro que se lo merece, es a, a mi querida Pau, que también es una super atorada de chamba. La neta es que hemos estado a full, pero a super full las dos. En, en algún momento yo les platicaba que yo nos dedicamos a esta bonita área de recursos humanos, cada una en una empresa diferente. Pero al ser empresas nuevas, desde eh, Rafante te encuentras dos que tres tropiezos medio culates. Entonces, pues estamos todavía adaptándonos. Uno de estos viernes ya, con toda la tranquilidad del mundo, va a venir conmigo y vamos a grabar y, y todo va a estar padre. Muy probablemente lo hagamos en vivo, ya que, pues, esta bonita aplicación donde nosotras grabamos ya tiene la opción en vivo. Entonces. Entonces vamos a poder escuchar, vamos a poder cotorrear, vamos a poder utilizar al fin el Twitter de de, de la taberna del poeta Que sí, la la neta es que tenemos bien pinches abandonadas las redes Pero créanme que ha sido un tema más logístico, un tema más de chamba, que que, que ganas de, de hacerlo, la neta Pero pues, acá andamos y eso es lo importante Entonces... Es pues como lo decía, primer saludos para mi queridísima Pau Plaquita, te amo un chingo No tengo palabras para expresar lo, lo bien que me haces Lo mucho que me haces falta en este momento Ya, neta güey, cuento los pinches días para verme segundo saludo es para una personita que me buscó hace ratito y que, y que me movió un chingo a, a, a decir Órale, le va voy a grabar Inge Su. pues esta personita es Gabriel Clavijo, eh, pues Gabriel fue conmigo a, 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 a la escuela, pues ahí compartimos este compartimos vivencias, tal vez no tan cercanos, no, no fuimos amigos así como tan y Mugre, pero pues ahí está. Ahí está y la neta es que pues, se ha puesto a escuchar el podcast, no sé desde cuándo, hoy hoy me sorprendió muchísimo y, el mensaje Y pues está chido, se siente se siente lindo, se siente bonito, que es pues, que de repente la gente con la que a lo mejor no platicas como tantísimo eh, Pues te reconozca, que, que estás haciendo algo chido, que, que les gusta tu desmadre, está poquísima madre y bueno, pues, me, me, me empujaste a, a decir, órale, va, o sea, estoy muerta por el trabajo, hice un chingo de coraje hoy, pero aquí estoy. vivía de pie, pero la neta es que no, estoy echada en mi silla, pero no importa, el caso es que grave. Ah, y bueno, o sea el, el, el resto del saludo pues es para todos ustedes en general. Que que se la pasan preguntándome Que cuando regreso Que cuando cuando hacemos otra parte de historias de motel Y ya, ya la estamos cocinando Ya me han llegado dos, tres historias Sabrosas Entonces, claro que sí Regresamos con las historias de motel Pero yo creo que será No sé, a lo mejor en una o dos semanas Ustedes disculparán Que de repente se me vaya la voz Tengo un poquitito de tos Se me ocurrió Pues este... Salí unos días de, de la ciudad y pasé unos eh, unos bellos días en Acapulco trabajando. Obvio. Este, pero pues bueno, siempre el cambio de clima pues hace hace estragos en mi salud. Y no no se, no se preocupen, no es COVID. Eso no ves si estoy inmune, pero pues no, hasta eso me, me cuide bastante bien. En fin, ay 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 pues bueno como es una hermosa y bonita tradición en este programa pues yo me encuentro ya a a unos cuantos minutos de abrir mi primera chela bueno de hecho es la segunda del día la neta es que estuvo bien estresante la chamba y pues merecía una chelita pero pues bueno ahorita ya está sudando junto a mí una muy buena cerveza oscura Ahorita procederé a abrirla y a darle unos buenos tragos Y empezar con este bonito capítulo de Yo Confieso Ay, ay, ay Todo lo que tengo que confesar el día de hoy está bien cabrón Pero... Pues no sé si es una, una nueva versión de mi persona que necesita decir las cosas Ya no quedarse Hay cosas que vengo guardando desde hace un chingo Y, y pues todas son esas... Esos temas del corazón que, que me cagan Pero pues, Para eso se hizo esta Este espacio Y pues Ni modo Me tengo que rendir a mis fans ja, como si tuviera tantos No sé quién me está escuchando hoy, pero eh. Rikis Lo importante Es que aquí estamos eh, les quiero, les quiero contar antes de, de, de que se me olvide hay, por ahí un anuncio parroquial estoy ya en, en pues no sé si en pláticas bueno, lo estoy poniendo sobre papel pero ya, ya viene el segundo podcast en este podcast pues estará un, un, un querido amigo que, que también es un extraordinario dramaturgo eh Tenemos ganas de de hablar de cosas un poquito más oscuras acá, de de, de fantasmas, de de, de energías, todos estos rollos. Eh, Hemos pasado unas cosas bien cabronas eh, y pues queremos tomar ahí la la ocasión de de poder grabarles cosas y veremos qué qué rumbo toma esta, esta nueva propuesta. Esperamos pues ya tener un productor los, los productores este que, que se han acercado a nosotros pues, por X o Y pues no se han podido concretar entonces seguimos buscando producción sigo grabando desde mi celular sigo grabando con mis audífonos pero pero estamos de pie ah qué sentimental me escuché X. pues bien Ustedes, acomódense donde pues, se les dé la gana, un sillón, su cama, el suelo. Si me vienen escuchando desde el coche, pues acomódense. Si tienen una bebida, pues brinden conmigo por este, pues no sé si tan esperado regreso de la taberna del poeta. No le vamos a decir segunda temporada, solamente estuvimos haciendo una ligerísima pausa. Y después de dos meses, regresamos. Y venga, regresamos. Ay, pues, este este episodio pues va a comenzar interesantón. Tengo, Tengo la historia de una ya señora... Entrada en sus 60 años Pues que, que, que Tomó el valor de Pues de usar este micrófono Y de usar mi voz como vehículo Para contar su historia Y Sí, sí me pidió que mejor guardara su nombre Y primero no estaba muy brava de No, a la verga Di mi nombre Ay, Eso suena muy mal Pero bueno ella, ella me, me pidió Ustedes disculparon el ruido Estoy detapando mi chela eh, por, por motivos de, de de Que a lo mejor sus hijos Podrían llegar a este, a este espacio pues, Así no nos animato Entonces le vamos a poner Rebeca Entonces eh, La señora Rebeca Viene a inaugurar este bonito espacio de Yo confieso Con una historia bien cañona Siéntense Tómense algo rico y aquí les da la historia de Rebeca Pues bueno Rebeca Tuve que ponerme así porque no tenía de otra mis hijos podrían reconocer mi historia porque a ellos les tocó estar en medio de todo este desmadre. Me casé cuando tenía 20 años. Crecí en una colonia, pues más o menos acomodada de la Ciudad de México. No sé por qué, pero la vida desde que nací me empezó a tratar muy culero. Soy... La cuarta hermana, de cinco. Y si ustedes ven a todas mis hermanas, son mujeres hermosas, rubias, de ojos claros. Pues yo soy el negrito del arroz. No tengo el mejor cuerpo, no tengo la mejor cara. Mi cabello, aunque lo cuido mucho, es bastante crespo y es oscuro. Siempre he sido malista por mi apariencia física, eso no me quitaba inteligencia y ser bastante simpática, pero veía las cosas más difíciles que mis hermanas, mientras ellas tenían oportunidades con con hombres guapos, algunos famosos, pues yo no tenía que conformar con lo que iba llegando, con las obras, con los amigos que ellas me presentaban. Es así como conozco a mi marido Así conozco a Pablo ¿Qué les puedo decir de Pablo? Pablo nunca fue un hombre agraciado No es un excelente conversador No es ni siquiera un buen amante Pero con una chica tan... tan acomplejada, tan triste, tan... híjole... tan insegura que fui en su momento, pues la verdad es que no tuve de otra más que apechugar, entregarme y decir bueno pues este es mi último tren y chingue su madre. Yo aquí soy, aquí me voy a quedar. Y tomé la terrible decisión de casarme. Mi boda fue bonita. No hubo luna de miel. Bueno, viajamos a Cuernavaca, si a eso se le puede llamar una luna de miel. Todavía crecí con la convicción de pues, casarme virgen, porque la familia hay que honrarla. Y por desgracia lo que me fui a encontrar fue con una muy terrible realidad. Esta realidad pues se remonta a... Y ¡Qué pena, qué pena que alguien más tenga que leer esto! Pero esto se remonta al tema sexual. Qué triste, ¿no? Se remonta al tema sexual En nuestra noche de bodas Pablo y yo Estábamos muy emocionados Porque al fin íbamos a, a, a tener relaciones a, a A probar eso que siempre se nos había Prohibido tanto Que bueno, eh quiero pensar que... Solamente yo lo tenía prohibido. Me hubiera gustado que él estuviera más experimentado. Cuando... Pues cuando Pablo y yo... Decidimos... Como dicen las abuelas... Consumar el matrimonio. Me di cuenta que... Cinco segundos pueden parecer una eternidad. Cinco segundos... ...pueden ser un terror. Y cinco segundos... ...te pueden dejar embarazada. Así me embaracé de mi, pre- de mi primer hijo. Abraham. Cuando rezamos del viaje, pues... ...casi enseguida empecé a sentirme mal... Y en ese momento que mi vida saca va a terminar. Hace un embarazo, como tiene que pasar, con ascos, con mareos, con una panza gigante, llena de estrías, llena de problemas, teniendo que lavar la ropa y atendiendo a mi marido. Mientras estuvo mi primer hijo Abraham, no hubo tantos problemas. Cuando llegó mi hijo Daniel, ahí sí que nacieron los problemas. Mi marido empezó a tener ataques de celos espantosos en donde se salía del trabajo para venir a ver qué estaba haciendo. porque no contestaba el teléfono? Y probablemente yo estaba atendiendo a los niños, yo estaba atendiendo la ropa, yo estaba haciendo la comida, estaba comprando al súper. Si mi esposo veía a alguien de su trabajo hablar por teléfono...
1: No sabemos qué.
0: Nunca he podido entender esa actitud de mi marido Pero recuerdo que me golpeaba muchísimo Me dejaba tirada en el suelo, sangrando Con la cara hinchada, con el ojo morado A veces casi de fuera Mis hijos gritaban, mis vecinas pasaban, me les Me pedían que denunciara Y yo seguía aguantando, y seguía aguantando, y seguía aguantando dándole 5 segundos de placer a, al pobre pusilánime que es mi marido. 5 segundos. Por lo menos no me quitaba tanto tiempo. 5 malditos segundos. eyaculador precoz. 5 malditos segundos. Cerca del año 94, Llego a vivir el hermano de una de mis vecinas Y no sé si ustedes Han sentido Lo que es la química instantánea Sentí como Como les burbujea algo dentro del estómago Y les empieza a revolotear por todos lados Yo sentí que toda esa efervescencia se me iba a la boca Y mi carcomía Y mi cuerpo pedía gritos tenerlo, aunque fuera una noche. Benito y yo nos enamoramos como unos locos. No sé cómo, no sé cuándo. Un día estábamos platicando y de repente terminamos cagados de la risa. Mi esposo nunca se dio cuenta. Sigo sin entender cómo cómo lo logré, pero comencé a, a... A escaparme mientras mis hijos estaban en su escuela Mientras mi marido trabajaba como negro para mantenerlos, Yo me escapaba en las mañanas Me iba al hotel Aprendí Aprendí que cinco segundos no eran suficientes Aprendí que las horas Las horas se pueden recorrer en piel que las horas se pueden sudar, que las horas se pueden desear. Benito y yo éramos uno cuando estábamos juntos. Por desgracia dejé de tener cuidado. Mis vecinas comenzaron a notar esta relación. Hablaban conmigo irrepetiblemente y yo no les quería hacer caso, yo les quería mandar al demonio, yo lo que quería era agarrar mi maleta e irme una de mis películas favoritas es Los Puentes de Madison, ya saben ya que está basada en el libro yo me hacía Fran- eh, Francesca Johnson yo me hacía escapándome de mi casa, tomando así la decisión de irme con el amor de mi vida y abandonar al maldito pusilánime que denegaba era cinco segundos de sexo esos malditos cinco segundos que ya no me satisfacían esos malditos cinco segundos que nunca me hicieron ni cosquillas. Tuve una llamada de atención grandísima. Ya tenía mi maleta, ya me iba. Ya tenemos un departamento, tenemos una vida. Y estaba dispuesta a abandonar a mis hijos. Así es, iba a dejar todo por él. Pero el maldito de Benito tenía un secreto: el maldito de Benito tenía una prometida. El maldito de Benito se llevó a vivir a otra pipa a mi casa. Maldito Benito. Me construyó un millón de castillos en el aire y me vino a dar tremendo potazo. No me arrepiento. Disfruté muchísimo. No me arrepiento porque jamás volví a dejarme pegar. De algo De algo si puedo estar arrepentida Hoy tengo 64 años Estoy sentada en mi sala Estoy trenzando mi largo cabello Es el largo cabello Que tanto me gusta pintar De color rojo Y estoy mirando al infinito Mientras mi esposo está ahí Está durmiendo Yo ya tengo un cuarto propio Mis hijos ya no viven más conmigo Ya soy abuela Y esos malditos 5 segundos Siguen en frente de mí Ojalá la muerte tuviera la de 5 segundos Ojalá la muerte llegara en 5 segundos Y se me llevara toda la mierda Pero aquí estoy Haciendo lo que mejor aprendí a ser de chica, a ser sumisa y abnegada, a aceptar y apechugar el destino que me tocó. Y mi destino, desalcanzado, pienso, haberme enamorado, haber decidido dejar todo y haberme echado para atrás. ¿Qué les pareció, queridos, este este primer confesionario? Esta esta confesión tan escabrosa, no me gustaría decir escabrosa como tal, pero para esta persona fue muy difícil contar su historia. Es una mujer que yo no admiro ni quiero Es una persona muy cercana a mí Pero me pidió Me pidió tener el espacio Y pues You're welcome Gracias Rebeca Apreciamos mucho Tu valentía No cualquiera se atreve a decir que iba a dejar a sus hijos por un güey Y que a la mera hora Le rompieron la madre Bueno Cada quien Como bien saben en este pequeño espacio Pues también vienen historias mías
1: Ay,
0: yo no sé ni por dónde empezar
1: Voy a empezar Un día en una fiesta
0: Fiesta de amigos que conocí Cuando estaba chava Fiesta donde conocí un tipo que me voló los sesos ...me los voló completitos. No os voy a contar detalles de la fiesta... ...porque muchos se van a dar cuenta quién es. Entonces me limitaré a decir... ...que fue en esa fiesta cuando yo decidí... ...que no quería dejarlo ir. Me volví loca. No no loca en el plan de... ...me lo quiero coger, me lo quiero tirar. No. Me volví loca porque había algo en él que... No sé, me llamaba me, 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 me atrapaba Había algo en su boca Había algo En, en su aroma Había algo en su plática Que, que como una mosca de, Directo Ustedes ya sabrán A dónde No voy a decir propiamente que me enamoré de Simplemente voy a decir que me movió el mundo muy cabrón. Días después de la fiesta lo busqué, porque no voy a decir nos buscamos, aquí la culpa la soy yo. Lo busqué porque Porque ni mi corazón me decía que no, no podía dejarlo ir. Ya había dejado de ir muchas personas antes y no estaba dispuesta a hacerlo una vez más. Quería intentarlo, quería ver qué pasaba. Ay Dios. Y me viene a dar con uno de los primeros Frentazos que me ha dado en los últimos años El tipo tiene novia Y la novia me cae bien Doble gol El tipo tiene novia Me caga la madre Porque para mis estándares Es un tipo guapísimo, es un tipo inteligentísimo es, es todo lo que yo hubiera soñado tener me hice su amiga, sin más remedio. Me hice su amiga, sin... Sin otra cosa que hacer. Era eso, quedarme con las ganas. Y no soy una persona que se quede con las ganas de nada. Bueno, no siempre. Hm. No voy a decir su nombre, me lo quiero guardar muy profundo en mi corazón. Vamos a decir Beto... Nada más porque esto Beto es un tipo Maravilloso Un tipo increíble Me ha invitado De repente a conciertos De repente a a dar la vuelta A a desayunar, a comer Me ha invitado a platicar por horas con él Les puedo jurar Que cada vez que salía con él Que fueron muy pocas ocasiones en realidad Les juro que se detenía el tiempo La vida se detenía Las voces se callaban Solamente éramos él y yo Éramos él y yo Y y nos disfrutábamos a nuestro modo Porque nunca Nunca, nunca Nuestros labios se llegaron a rozar Su intención Nunca fue tocarme Su deseo Jamás fue de carne Él realmente me quería como una amiga.
1: Tuve que enseñarle a mi corazón de
0: mala manera a a olvidar, a dejar ir. Así es que hace tal vez un mes y medio o dos meses, tomé la decisión de invitarla a salir. Le dije que sería una muy bonita idea ir a comer después de, de tanto desmadre de pandemia y dio la casualidad que justo ese día pasamos a semáforo amarillo ya nos había pasado alguna ocasión que habíamos pasado a semáforo rojo estando juntos entonces se me hizo un detalle muy cagado que nuevamente hubiera un cambio de semáforo en la ciudad cuando yo estaba comiendo con él esta, esta salida con él fue perfecta de inicio a fin, perfecto Comimos en un lugar hermoso, nos tomamos dos fotos. Tomé fotos de un millón de estupideces, pero. Me tocó disfrutar con él de una de mis canciones favoritas que tuvo a bien una bandita callejera tocar. Tocaron Wonder World de, de Oasis. Yo estaba lamentando a la madre mentalmente a, a todos los dioses del universo ¿Neta? ¿Neta? ¿Por qué hoy tuvieron que ponerme esto? ¿Es neta? Y el motivo de mi enojo no es por la canción per se Sino por lo que yo estaba haciendo en ese momento Él no lo sabía Y si está escuchando este programa Hoy se está enterado después de meses Ese día yo me estaba despidiendo de él Y me estaba despidiendo porque no voy a tolerar ni un segundo más de mi vida... ...querer a alguien sin ser correspondida. No voy a tolerar sentir tanto que llegue hasta las lágrimas. Imagínense qué tanto pude sentir por una persona que ni siquiera... ...me puede pensar como mujer. Qué pendeja, ¿no? Para tener 34 de repente me, me corono como a la reina de las pendejas... Pero tenía que hacerlo, y tenía que hacerlo de la mejor manera posible. Salimos a caminar, tomamos fotos, había muchos letreros neón. Yo quería decirle ese día que estaba enamorada de él, quería decirle ese día que, que tenía muchos sentimientos. Y lo único que pude hacer fue inventarle una historia en su cara, donde él era el protagonista, y ni siquiera se dio cuenta. Les juro que yo pensaba que que estaba muy enamorada de él Porque ya había pasado varios años así Pero la vida Me me, me dejó dicho Que el amor no tiene que ser así Que el amor no se sufre, el amor se disfruta Y esto me lo dijo Paulina Paulina me decía En en una Pseudocena que tuvimos En un restaurancillo en La Condesa flaca el amor no te tiene que doler, el amor te tiene que hacer feliz y yo te estoy viendo sufrir tienes que terminar ya eso y le hice caso y terminé con eso pero no tuve el valor de decirse en la cara porque él no sabía ni siquiera que yo tenía sentimientos yo creo que ni siquiera se imaginaba que yo tenía sentimientos y si hoy estás escuchando esto porque te vas a identificar cabrón, porque he dado muchos detalles de los lugares a donde fuimos, perdóname, no tenía el valor para despedirme de ti, y te voy a pedir de la manera más atenta que ni me escribas, que ni me busques, porque me ha costado mucho trabajo desapegarme, me ha costado mucho trabajo entender que para ti no soy una mujer, para ti soy una amiga, Prefiero mantenerte lejos Mantenerte a raya Mantenerte solamente en un recuerdo Gracias que has subido A mi playlist Gracias de verdad Me has hecho llorar Pero entendí que las canciones No eran dedicadas a mí Eran canciones que simplemente te gustan y ya Ojalá alguien me pueda dedicar Un día a alguna de esas canciones tan hermosas ojalá algún día para alguien sea un ángel caído del cielo y que agradezca el puto piso que estoy pisando pero esa persona no va a ser que... esa caminata esas pláticas caminada de la, de la condesa a la Roma y de regreso sido una de las experiencias más cabronas de mi vida, me sentí guía de turistas, diciéndote todo lo que estaba sucediendo en esos lugares, diciéndote casi casi costos, diciéndote de este lado hay un lugar de jazz increíble que me encanta ya que quiero el día de mi cumpleaños, mira de este lado hay un foro donde hay una librería, mira aquí adelante venden el mejor sushi que he probado, mira que hay muchas cosas que quiero hacer con una pareja, porque son lugares románticos, son lugares hermosos, pero no eres tú la persona con, las que, con la que lo voy a disfrutar. No eres tú, definitivamente no eres tú, porque si fueras tú estarías conmigo y no estarías hablándome de lo feliz que eres con tu novia, no estarías enseñándome las fotos de tus viajes, no me hubieras dicho de tus vacaciones en la playa a fin de año hubieras estado conmigo, hubieras luchado por mí pero si sí, algo he entendido de las relaciones sentimentales es que eso ya no está para esperar mi abuelita me enseñó que yo estoy para que me esperen y yo aprendí a ser equitativa y si no encuentro equidad en mi vida si no encuentro equidad en mis relaciones interpersonales se van a la mierda mis relaciones interpersonales No soy una persona que sepa esperar ya. Ya me agaché. Ya sufrí. Y de verdad me daba mucho sentimiento verte. Me daba mucho sentimiento abrazarte. Y saber que no eras para mí. Tengo 34 años. He sufrido muchas rupturas. He dejado dos matrimonios. Seguro matrimonios, porque nunca llegaron a hacerlo. Tengo una hija y he sobrevivido. Y creo que si he sobrevivido tanto, puedo sobrevivir a tu ausencia, puedo sobrevivir a las ganas que tengo todos los días de escribirte. O bueno, que tenía. Porque en este camino de autoconocimiento En este camino de De ser neta conmigo misma Me empecé a dar cuenta de un chingo de cosas Y en este chingo de cosas Me di cuenta Que mi corazón ha tenido dueño durante muchos años Y que es una estupidez porque también es alguien que Que no puedo tener Por razones diferentes pero no lo puedo tener quién sabe, la vida se voltea, pero ahora quiero decirte, ahora que tal vez estás escuchando este podcast, que ese día que me dejaste en urgentes y me viste irme en mi Uber blanco, fue la última vez que me viste, y no lo digo con dolo, no lo digo con recelo, lo digo porque Es un paso para estar sana Y te dejo ir Y te dejo que seas feliz Y te dejo que sigas que Sigas tu camino Como mejor te plazca No eres una persona Que necesite en mi vida Y no lo digo por la amistad Lo digo porque necesito arrancarme Lo que sentía por ti hoy ya dejé de sentir porque aprendí a dejarte te dejé ir te dejé volar con el viento y me amé un poco más yo confieso que estaba muy enamorada de ti que eras todo lo que había soñado pero te prefiero seguir buscando antes que agachar la cabeza para estar esperando algo que no va a suceder. ¿Qué onda? <risa> no saben lo chido y lo liberador que es soltar la mierda que uno trae. Perdónenme por eso el iloquio, pero la neta es que lo necesito muy chingo. Ah, Ay, siento como si me hubiera quitado Una puta lápida de encima Que se siente bien rico, cabrón Quiero seguir con Con la historia de una persona Que es bien, bien cercanita a mí Es una persona bien bonita Pero es una persona que se necesitaba despedir Y yo le pedí hace mucho tiempo que, Que escribiera una carta Ay Pero creo que nunca la puedo terminar Y me gustaría muchísimo Darle voz a A sus quejas Me gustaría darle voz a lo que A lo que vivimos Cuando ella sufría por un amor Mal correspondido Y pues aquí les va Querido Arturo no sé llamarte querido porque ya no te quiero. Maldito. Pobre diablo. Sí, creo que pobre diablo te queda mucho mejor. No entiendo por qué me fijé en ti, ni siquiera por qué me enamoré. Tal vez llenabas mis... Tal vez en ese momento muy pocas expectativas... Hacia lo que quería de una relación... Me apantallaba tu amor por el ejercicio Me apantallaba la manera en que corrías Me apantallaba que le fueras al mismo equipo de fútbol que yo Ay, ya sé, qué pinche niña Esa es una tontería Pero me apantallabas Me apantalló tu atención, me apantalló Todo eso que me diste cuando empezábamos a salir Hijo de puta te portabas tan bien Me llevabas al estadio Me tomabas fotos Me ponías toda la atención del mundo Me dabas mi lugar eras un caballero Y nunca fuiste capaz De darme mi lugar Nunca tuviste los malditos huevos De ponerle nombre y apellido a lo nuestro ¿De qué me valía que me besaras? ¿De qué me valía que cogiéramos? Si no a hacer nada, si me ibas a imponer a tus malditas amiguitas por sobre todas las cosas. Nunca había conocido un cabrón que sacara la tóxica que llevo dentro, tan cabrón como lo hiciste tú. No sabes cómo me cagaba escuchar el nombre de tu amiga Fernanda. No sabes cómo me cagaba que no me contestaras por días, que me castigaras. No sabes cómo sufría al verte en línea y que no me escribieras. Yo trato de respetarte, de dar todos los espacios a Dios y por haber, no reclamar acerca de tu trabajo, pero tú siempre fuiste una maldita mierda conmigo. Siempre encontrabas un pretexto para hacerme sentir aún más mierda. Y durante mucho tiempo me sentí culpable. Durante mucho tiempo me laceré. Durante mucho tiempo lloré. Porque tú no me hablabas, porque tú no me escribías, porque no me ibas a ver. Y la maldita pandemia llegó y me ibas a ver aún menos. No sabes cómo lloré el día que fui a tu casa y encontré una toalla sanitaria en tu baño. No sabes cómo sufrí. No sabes cómo tuve que hablarle a mi mejor amiga para decirle todo lo que estaba pasando porque estaba sufriendo y no quería sufrir enfrente de ti. No sabes lo fuerte que tuve que ser para amarrarme a los pinches ovarios y salir del baño y seguir sonriendo. No sabes lo valiente que fui para coger contigo ese día sabiendo que me estaba llevando a la puta chingada. No sabes lo mucho que me hiciste sufrir. Yo no sabía esto que pero me metiste una tóxica que yo no conocía, y vivía pegada a tu Instagram, vivía metida en tu maldito Facebook, viendo las notas, viendo las fotos de otras chicas a las que tratabas exactamente igual que yo, hasta que me hicieron ver que lo que tú tienes es una enfermedad, que lo tuyo es un maldito patrón, que tú no te sabes comprometer recuerdo cuando hablábamos de tener una relación de de, de ir más allá qué pendeja no me estaba dando cuenta de las muchas banderas rojas que tú me estabas aventando y que yo no sabía cachar, yo nada más las esquivaba feliz porque estábamos haciendo planes a futuro porque iba a ser tu novia, iba a ser la oficial mi mejor amiga me reclamaba de una manera sutil, ella siempre me apoyó Pero me decía, güey, velo, está bien culero, tiene un ojo chueco, tiene el cráneo hundido. Y yo yo te justificaba, justificaba tu, tu accidente, no me gusta juzgar a la gente por cómo se ve. Pero mis amigas me seguían insistiendo, ¿qué haces con él? Es tan feo, ¿qué haces con él? Es tan mierda, ni siquiera te da tu lugar. ¿Por qué sigues ahí? ¿Por qué lo sigues añorando? ¿Por qué...? ¿Por qué le debes? ¿O por qué le rindes? Esa pleitecía? Hasta que me di cuenta que tenían razón Hasta que me di cuenta que tenía que, que seguir mi terapia de una manera mucho más activa Y en mi terapia aprendí a dejarte ir En mi terapia aprendí a hacer un chingo de cosas Y me di cuenta de que eres una maldita mierda Que no vales nada ¿Sabes qué me dio risa una vez? Se me ocurrió estoquearte arte. tú lo podrás llamar un, No sé, sexto sentido Pero supe exactamente cuál era la chica Con la que estaba saliendo ¿Y sabes qué me dijeron mis amigas? ¿Sabes qué me dijeron mis primas? Hijo de la gran puta Me dijeron que la chica era igualita a mí Claro, yo no estoy dientona para mí. En todo lo demás somos idénticas. ¿Qué no te das cuenta lo enfermo que estás? Yo confieso que te, te he odiado tanto. Te he odiado tanto hasta el punto que dejaste de importarme. Cada vez que me mandas un mensaje me encanta ignorarlo, me encanta dejarte visto y hacerte sentir todo lo que yo sentí. Y no es castigo, es justicia. La justicia voy a seguir haciendo por mí Porque la persona más importante de mi vida soy yo Después sigo yo Y al final también estoy yo Disfruta tu relación Ojalá no la ruinas. Con ella probablemente seas feliz Pero te juro que con ella te vas a acordar de mí Y te vas a acordar de mí Por mucho tiempo Porque una mujer como yo no se encuentra dos veces una mujer como yo sabe soltar esa dolor. Así que, Arturo, ojalá vayas y chingues a tu madre y que el karma te caiga bien y duro en la cabeza. Ay, queridos, me... Y me he liberado bien, cabrón. Estoy en un modo así como, no sé, muy rico. Estoy escuchando a Chet Baker. Si no lo conocen, échale una buscada en, en YouTube. No se van a arrepentir. Y me gustaría cerrar este capítulo, tal vez de la manera más tramposa que he hecho en toda mi vida. Pero. Nunca he tenido el valor de hablar esto de frente Maldita sea Se me llenaron los ojos de lágrimas y eso me caga Ustedes disculparán las hormonas Esta última confesión de la noche La pensé y la planeé Tan puntualmente que esperé a que la persona a la que va dirigida se fuera muy lejos para no verla reaccionar sé que algún día me voy a arrepentir de esto pero no me importa no no voy a decir tu nombre pero necesito sacar esto de mi ser y lo necesito con una urgencia increíble. Porque si, sin que tú supieras, te dejé ir. Ah, maldita sea. ¿Cómo empezar? Poder empezar por agosto de 1998. Y perdona, tengo una memoria excepcional Soy fijada en los detalles cuando algo me importa
1: Tal vez eran los primeros
0: días de clases Nos tocó ir en el mismo salón Qué tonta Qué tonta, estaba muy niña, acabo de salir de la primaria Yo no entendía estas cosas Y bueno, pues aquí te va No sé cómo ni por qué Pero te fuimos a dejar a tu casa Fuimos caminando Y mientras venía con mi mamá Platicando Guardando esta Esencia de mí que ahora tengo Me mostraba como alguien Muy introvertida Muy flaca y muy introvertida Te veía por atrás Y veía tus Tus cabellitos Bien acomodados, tu chaleco azul, tu casa, voltear a ver la calle, aprenderme el nombre de la calle, aprenderme el número de tu casa, y darme cuenta que en ese momento quedé totalmente prendado de ti. ¿Qué cagado, no? Una chavita de 12 años prendada. Yo ni siquiera sabía qué era enamorarse. Yo ni siquiera había tenido una pareja. ¿Cómo chingados iba a saber qué me estaba pasando? Lo único que sabía es que temblaba cada vez que te acercabas. Es que el color se me subía a la cara. Pero... No sé No me salían las palabras Como no me han salido Durante más de 20 años Me empezaste a gustar mucho Y me empezaste a gustar De una manera tan especial Que que amaba las tardes Donde venías a ver a mi vecino Y te sentabas en mi barda Con los otros amigos Y me veían dormir. como me veían hacer cosas en casa. No sabes lo feliz que me hacía que hicieran eso. Digo, tal vez yo te valía, y te sigo valiendo tres kilómetros de chingada, pero... Pero me hacías muy feliz con eso. Me encantaba esperar las tardes porque sabía que te iba a ver. Qué tonta, ¿no? Pobre niña pendeja. Pero me encantaba. Amaba cuando me tocaban a la puerta y me decían que fuéramos a a andar en bicicleta. Y ahí iba atrás de ustedes, muriéndome de miedo porque me daba muchísimo miedo la calle. Pero me iba. Me iba y disfrutamos mucho de esos momentos porque eras alguien bien diferente a quien eras en la escuela mi hermana en paz descansé se daba cuenta y trataba de aconsejarme y me decía que me acercara, que no tuviera pena, que no tuviera miedo pero éramos y seguimos siendo tan diferentes Que nunca me atreví. Te quería y te admiraba de lejos. Soñaba. ¿Cómo soñaba con que un día me besaras? ¿Cómo soñaba que tú fueras ese primer beso que alguien en la vida pudiera darme? ¿Cómo soñaba que me tomaras de la mano, que, que me pidieras que fuera tu novia? Pero, nuevamente, eras demasiado extrovertido y yo era demasiado introvertida. Eso jamás iba a combinar yo no me sentía bonita era una época donde yo me veía el espejo y decía Dios qué fea soy por eso no le gusto, por eso no me pela por eso no soy nada para él estaba muy pequeña después aprendí recuerdo una clase donde estábamos pintando Y no sé por qué todos, todos se fueron al patio, se fueron a jugar, se fueron a correr. Tú Estabas corriendo como cabra loca, desquiciado. Y yo me quedé pintando un elefante con una plantilla y un cepillo de dientes. Me quedé con, con una de mis amigas, la más ñoña del salón, por cierto. Y llegaste y no sé por qué me plantaste un beso en la barbilla. Tal vez era una apuesta. Tal vez yo era demasiado obvia, claro que sabías que me gustabas y y quisiste jugarme una mala broma. Y terminaste por hacerme pendejamente feliz. qué tonta, qué tonta, qué estúpida. Pero me hiciste tan feliz, porque fue lo más cercano que tuve un beso. Y, y, Y me acuerdo regresar ese día a mi casa con un montón de mariposas en el estómago... ...y con un montón de miedo y con un montón de coraje... ...porque sabía que eso no iba a pasar nunca. Recuerdo tener que empezar a ser más extrovertida... ...tratando de llamar un poco tu atención... ...pero nunca lo lograba... ...lograba llamar la atención de otras personas... ...y me cagaba... ...me cagaba muy cabrón. Recuerdo una vez... ...que... ...no sé por qué llevamos muñecos a la escuela... Y me regalaste tu muñeco. Me regalaste un Max. Max, el hijo de Buffy. Y Max olía a ti. No sabes cuántas noches pasé oliendo ese chingado muñeco hasta que se le fue el olor. Amaba tener ese muñeco porque olía a ti. Amaba ese muñeco porque era tuyo. Y me lo habías regalado a mí, precisamente a mí. Wow. Literalmente hacías es que creciera todo lo que sentía por ti y me sentía tan mal y me sentía tan estúpida Sentí muy bonito Cuando Después del de accidente donde perdí a mi hermana Me enteré que, que tú y algunos compañeros Le dedicaron una oración Eso lo tengo bien guardado en mi corazón. Y te lo agradezco infinitamente. Qué tonta. No sé ni por qué te estoy confesando todo esto. A estas alturas, si tú estás escuchando este podcast, claro que sabes quién eres. Y si no, ¿soy tan enfocada a los detalles? Ya no sé. De De un día, no sé por qué Ya íbamos en tercero me invitaste a tu casa Así, de la nada Querías enseñarme la casa de tu ratón Y yo, ok, está bien Vamos a ver la casa de tu ratón Y me llevé a mi amiga la ñoña (ríe) tú disculparás, todos, Pero pues es que ya no lo puedo controlar Me pongo nerviosa Y eso que no te tengo de frente Gracias a Dios estás a miles de kilómetros de aquí Entramos a tu casa y a, a tu cuarto, que estaba llena de, de, de firmas y de, de pósters y de cosas y me enseñaste a la casa de tu ratón y le hablé a mi mamá y le dije que estaba en tu casa, me sabía tu teléfono de memoria por amor de Dios, me sabía tu dirección de memoria, me sabía todo, no me sabía tu tipo de sangre porque Dios es muy grande. estuvimos en el patio jugando y yo con una tremenda incertidumbre de qué chingados estoy haciendo aquí para qué me invitó por qué estoy aquí por qué estoy aquí hasta que tuve que pedir que me rescataran y tuve que hablar a mi mamá para que fuera por mí <risa> <risa> Ay, tú disculparás otra vez la tos los viajes a Acapulco siempre me dejan mal Recuerdo la graduación Ah, cómo sufrí Soñaba muy tontamente que tal vez Ahí sí me ibas a hacer caso Que ahí sí, tal vez íbamos a tener Un poquitito que ver, ¿no? O sea Éramos bolsas de hormonas entonces Andabas en tu desmadre, todos andaban tomando Todos andaban cogiendo Yo estaba echando desmadre Iba con una bola de arpías que consideraba a Mis amigas cuando mis verdaderos amigos eran los que estaban echando desmadre. Y recuerdo lo muy cabrón que me rompiste el corazón y sin saberlo. No te voy a echar la culpa, pues claro que no sabías nada. Te besaste con una de las arpías. Te besaste con una de mis amigas en ese maldito yate. Cuando yo tenía vestido, tenía, perdón, puesto mi vestido verde. Tenía que estar cuidando la bola de borrachas que estaba movitando. Tuve que tener el shock de verte besarte con ella. Y desear ser ella. Desear ser esa pinche la puta que tanto me caga la madre. Esa persona que tanto daño me hizo después. La besaste. La besaste, cabrón. La besaste enfrente de mí. Y no sabes cómo me emputé y lo mal que me hiciste sentir. Pero pues no tenías idea. Tampoco es que te vaya a reclamar ahorita esto. La besaste. La besaste y la besaste mil veces. Recuerdo ir en el autobús de regreso al hotel de noche. Todos en un estado bien inconveniente, excepto yo. Ver cómo estaban vomitando en la ventana hasta atrás, excepto yo. Llegar al hotel y todos siguieron echando desmadre y yo me quedé sentada junto a la ventana con la luz apagada y llorando como una magdalena. Llorando como una magdalena porque ella te besó y yo no. Llorando como una magdalena porque tuvo que llegar una una de nuestro grupo. Consolarme porque se dio cuenta de Lo muy afectada que estaba Y no sabes cómo te odia Y no sabes cómo la odia a ella Para entonces Yo empecé a tener un novio Que resultó ser gay Ugh. Y te dejé de ver Después de la graduación La última vez que te vi Fue los 15 años de la chica que me consoló Donde fuiste su chambelán Y donde para mí estabas absolutamente hermoso. E iba de nuevo con ese vestido verde y era absolutamente flaca. Ese día me plancharon el cabello por primera vez en mi vida. Y me maquillé. Y ni así logré llamar tu atención. Y regresé con mi novio. Con ese novio que ahora es gay. Así de triunfadora. Te dejé de ver por tantos años que la vida me sucedió. Y tuve novios y me volví extrovertida, y me volví la persona que yo deseaba ser contigo. Y tuve los novios que se me antojaron, pero no eran tú. Y te me fuiste olvidando Te me fuiste olvidando y olvidando y olvidando Hasta que de repente aparecieron las estúpidas redes sociales Y ahí estabas tú otra vez Igual no me hablabas, igual no me pelabas, pero ahí estabas Y ya no me gustabas, dije Dios, este niño creció para ponerse horrible Y, Y me vacuné de ti Me vacuné de ti muy cabrón y afortunadamente dejé pasar muchos años. Hasta el maldito día que te volví a ver. El maldito día que llegaste con tu ahora exnovia. Y no sé. Fue algo en tu olor, fue algo en tu en tu mirada, fue algo en en tu voz que me regresó todo. Y no sabes lo enojada que estuve y lo triste que estuve de ver lo perfecta que ella era y de lo muy alejada que yo estoy de eso. No sabes cómo me dolió que le pidieras matrimonio y cómo me dolió que ella te rompiera el corazón. Y no debería de estarte diciendo esto. Estoy segura que no debería, pero aquí lo estoy haciendo. Porque ya llevo 17 minutos diciéndotelo. Pero, no voy a decir que siento amor por ti, porque que ello conlleva convivencia, ello conlleva constancia y eso no está sucedido, pero si me moviste algo, y y ese algo lo traigo bien clavado, y ese algo me motivaba a hacerte quedarte, y ese algo me motivó a dejarte ir. Acabas de ir, acabas de tomar vuelo, acabas de, de empezar una vida nueva en un país nuevo por tantas ganas de decirte lo que sentía, pero no estás listo y creo que yo nunca voy a estar listo. No quiero averiguar si eso pudo ser o no pudo ser. estás muy lastimado estás tan lastimado que no eres capaz de ver que hice todo con tal de que te
1: quedaras
0: y no porque porque quisiera quedarme contigo sino porque de alguna manera no quería que estuvieras lejos aunque nunca te viera aunque aunque tu hermano sea más amigo mío que tú qué tonta, ¿no? tener que confesarme así a través de mi programa cuando tú ya te fuiste y ya estás haciendo tu vida en otro lado ¿no? No me digas nada. Y si me vas a decir algo alguna vez. Ten el tacto. Ten el respeto que he tenido durante. 23 años. Para no hacerme mierda. Porque cada día que supe que te ibas a ir, me dolió. Porque cada día que supe que te ibas a ir, tuve que expresárselo a alguien. Y ese alguien me decía, díselo, díselo por favor. Hacía bromas de que, pues, una última noche, chingue su madre antes de que se vaya, pero no... Soy una persona tan pura y tan honesta Que no puedo hacer eso Al menos no contigo No sé por qué te me clavaste tan cabrón Pero estoy feliz Por tus logros Estoy feliz porque La soledad y la distancia Te van a ayudar a sanar Pero no estoy feliz porque no te voy a volver a ver. Y como lo hice otras veces, pues voy a seguir mi vida. Y voy a enamorarme de alguien más. Y espero hacer mi vida. Y espero que la siguiente vez que te vea, dentro de muchos, muchos, muchos años. Ya no me gustes. Ya no... Ya no me ponga nerviosa escuchar tu voz, aunque sea en el teléfono. Ya no se me llene la panza de mariposas cuando te estoy escuchando. No terminar poniendo mis estados, no mames su voz. Yo espero que la próxima vez que te vea no sea un adolescente. Porque me hace ser adolescente. Y eso no está padre nada más me gustas, o sea, no tendría por qué ser un gran problema pero aquí estoy tirada en mi sillón con un hacha al lado y no sé por qué tengo tantas ganas de llorar estoy acostumbrada a dejar ir y te dejé ir porque ni siquiera me perteneces, ni siquiera ni siquiera te paso por la mente y me siento tan estúpida y me siento tan mal de tener que estar diciéndote esto Enfrente de un micrófono me siento bien estúpida porque ni siquiera tienes derecho de réplica. No pienso darte derecho de réplica nunca. Porque creo que ya llegué a un punto de mi vida donde prefiero desconocer cosas. Prefiero avanzar. Prefiero volver a intentarlo y volverme a arrastrar. Sé que allá afuera hay alguien que, que está esperando por mí. Sé que ese alguien nunca vas a ser Le decía a uno de nuestros amigos que pues yo nunca te voy a gustar. Me decía a él, ¿tú qué sabes? ¿Sabes cuál fue mi respuesta? Si él hubiera querido se hubiera acercado. Y nunca lo hiciste. Y pues te tengo que sacar de mi cabeza. Aunque la mitad de mi vida me insista que... Que tenía que decirte de lo de frente. están amigos. Está mi propia madre que sabe esto desde el primer momento en que sucedió. Y yo no le creo a nadie. Porque eres un hombre fuerte e independiente Tienes Tus metas bien puestas Tienes muchas cosas Y yo jamás hubiera encajado contigo Somos como el agua y el aceite Prefiero ser tu amiga el resto El resto de la vida Pero sinceramente Espero no tener que verte seguido Espero no tener que saber tanto de ti Ya no sé qué más decir No sé qué tan mal me estoy viendo O me estoy escuchando No me interesa Tenía que sacarlo de mi ojos. Tenía que por fin Un día ponerle palabras Y estar hablando de frente Imaginando que tú estás ahí Y si un día Nuestros amigos tienen a bien Mandarte esto Pues go ahead No me importa lo tenés que saber. Mm. Si tú así me lo permites. Quiero terminar. De grabar este capítulo. Tomarme mi chela. E irme a dormir. Porque confesar. Lo que uno tiene dentro. En el corazón. Desde hace 23 años. Es algo muy cabrón. Y muy cansado. Y ya no puedo más adiós ay pues bueno mis estimados por hoy confesiones ya se acabaron. Ay, 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 ay. Perdón, se me puse sentimental hoy y tal, ¿no? Pero... son y chelas, Sentimientos guardados. Está cabrón. Está muy cabrón, pero... Pues ya, quitándonos de este humor sentimental y todo, agarrando nuevamente el ritmo, agarrando nuevamente pues, la buena vibra de que, de que ya es la una de la mañana casi. Y yo empecé a grabar a las once y media. ¡Oh, my God! Pues me da mucho gusto haber regresado, me da mucho gusto volver a, a, a grabar y volverles a decir un millón de estupideces. La próxima semana... Les voy a traer un capítulo chidito y sabroso. Más historias moteleras. Ya, ya me han contado varias. Y qué mejor. Qué mejor quedarme. La próxima semana, pues, nos estamos escuchando. Ya saben que yo no tengo hora, no tengo día. generalmente es entre sábado. Perdón, entre viernes y sábado. Entonces. Pues, Esperen, esperen, el capítulo, esperen noticias de nosotros en redes sociales. Este seguimos en búsqueda de un productor. Queremos, queremos llegar más lejos. Eh, y bueno, ya les, les traeré adelantos de, de lo que será el siguiente podcast. Eh, Probablemente por ahí también exista algún canal de YouTube, pero va a ser dedicado a otras cosas y va a ser algo como más de comida, tal. Todavía no no, 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 no lo decido al 100%, este, pero pues no, no quiero dejar de hacer esto. Me encanta comunicar, me encanta sentarme y enfrentar a mi micrófono por horas y hablar como pinche perico. O más feliz del mundo. Gracias a todos los que estuvieron preguntando, gracias a, a, a todos los que me han escuchado alrededor del mundo, porque puedo sacar las estadísticas y, y, y se me hace bien cagado pues, ver, ver los países de, de donde me escuchan. Me sorprende un chingo que alguien en Alemania me escuche Seas quien seas, güey, gracias. O sé sea que la, la, la mayor parte de mis eh, radio escuchas son hombres. No sé por qué, pero pues, hasta hace unos hasta hace dos meses pues eran puros hombres este y alguien en Alemania Eso es de lo, de lo más cagado eh, pues nada hoy regresamos a semáforo amarillo de la ciudad de México síganse cuidando pónganse cubrebocas usen un este pues aplican la sana distancia yo sé que el delicioso es muy delicioso pero pues podemos esperar un poco más no 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 quiero tener más sobrinos por el momento eh, pues sigan disfrutando esta nochecita duerman ricos si van a aplicar el delicioso con alguien échense una a mi salud yo aquí me quedo acompañada de Ella Fitzgerald los invito también a, a colaborar en mi en mi este, playlist de Spotify... Ahorita les digo cómo se llama... Porque le acabo de poner el nombre... Ay, denme dos... Porque esta madre tarda como tres años en abrirse... Y eso que es nueva... perdón ustedes... Pues todavía la... Eh, la tecnología me... Me da unos apes bien cabrones... Mi hija es como más, más inteligente para esto... Pero bueno... Eh, Busquen en Spotify. Songs for all kinds of love. Es una bonita le- eh, playlist colaborativa. Eh, dedicada al amor. En todas sus versiones. En todos sus colores. En todos sus sabores. Nada más. Lo único que sí. Prohibido el reggaetón. Y prohibida la banda. De ahí en fuera. Go ahead. Yo soy la más feliz de, de escuchar. Eh, lo, lo que ustedes van colaborando. En, en este bonito espacio. Tengo... Tengo cuatro colaboradores dentro del playlist, obviamente pues, yo soy la que más pone porque pues, soy la más sentimental, pero pues adelante chicos, este, el, el espacio es suyo, voy a, eh, voy a disfrutar mucho pues todo lo que pongan, lo escucharé con atención, no se ofendan si por ahí de repente los borro porque pues, a lo mejor no, no me encantó lo que pusieron. Procuraré ser mucho más respetuosa, he dejado ya las canciones, así como que solamente les cambio Pero bueno, nuevamente son, son bienvenidos a esta bonita playlist colaborativa eh, Próximas fechas estaré haciendo playlist eh, también para, para la Taberna del Poeta, si es que estén al pendiente este Se aceptan sugerencias de temas, se aceptan suge, eh, sugerencias de música se aceptan productores se aceptan patrocinadores y bueno se acepta muchísima buena vibra espero que pasen una noche deli súper rica que no se pongan muy pedos y si se ponen muy pedos porque chingados no me invitaron Eh, supongo que Leto si si, si me invitaría a chupar, Leto es una una muy buena amiga y pues nada vámonos, vámonos a dormir que ya se sueño pasenla chido pasen a a dejarle su amor a las redes sociales de la taberna del poeta Eh, búsquenos en instagram búsquenos en facebook y búsquenos en twitter Twitter, la verdad es que casi ni lo uso, procuraré darle un poco más de amor a a esa página en unos días pero bueno vámonos a dormir los que sigan fiestando, adelante para la siguiente me invitan hacemos un en vivo espero que este, este regreso haya sido de su agrado Y nos escuchamos la próxima semana en un capítulo más de La Taberna del Poeta Besos a todos